0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Dicen que los tres grandes motivos de la vida son formar una familia, desarrollar tu proyecto personal y construir una nación. Dicen también que la vida es cuestión de saldo y que más allá del optimismo o el pesimismo, debemos tener la humildad y la decencia para reconocer cuando este es negativo. Guatemala vive desde hace demasiados años al borde del abismo. Nuestros números sociales son lamentables y nuestro subdesarrollo político una vergüenza. El crecimiento económico de los últimos 50 años solo benefició a los que ya estábamos bien, en una nación en la que más de la mitad de su gente vive en la pobreza desde hace 100 años. Por eso... Los populistas y la izquierda ignorante encuentran campo fértil vendiendo una medicina que resulta peor que la enfermedad. Si tan solo las élites entendieran que el éxito de las naciones está en vencer el subdesarrollo político y en tener un modelo de desarrollo que ofrezca bienestar y esperanza, solvencia y certidumbre. Esta es la ecuación y el compromiso que nos permitiría merecer la democracia que todavía no hemos perdido. Hasta hoy, el futuro prometido es una pantalla mentirosa tras la que escondemos la frustración de no alcanzar una vida digna en el presente. ¿Cuánto tiempo puede durar esa mentira? Hoy tenemos un gobierno que representa una oportunidad, pero de poco sirve que sus funcionarios trabajen 18 horas al día, los 7 días de la semana, si la democracia está secuestrada por sí misma. Permitimos que Guatemala se convirtiera en un país ingobernable. Somos un Estado capturado por mafias políticas y económicas que no permitirán que nuestra democracia republicana florezca hasta que tomemos la decisión histórica de hacer las cuatro grandes reformas que el Estado necesita para fortalecer, independizar y transparentar las instituciones de la democracia. La primera debe honrar y dignificar los procesos electorales. La segunda reforma daría a la justicia la majestad que necesita para establecer un Estado de derecho. La tercera nos daría un servicio civil como el que Guatemala merece. La cuarta reforma haría de la administración del Estado motivo de orgullo y admiración. Estas cuatro reformas son la primera condición para implementar un modelo de desarrollo exitoso. La segunda condición es el crecimiento económico. ¿Cómo explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello es posible si hay políticas públicas que incentivan las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta? Desarrollar un país toma 20 años, creciendo su economía por lo menos 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Este crecimiento solo es posible en el marco de una democracia liberal y republicana. Aquí no cabe la corrupción ni el Estado capturado por criminales. La tercera condición es la integración económica de Centroamérica. Simplemente la necesitamos. Esta es la ruta para hacer realidad los motivos de la vida, tener un saldo positivo, vivir en libertad y poder decir misión cumplida.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los gobiernos del mundo no estaban preparados para enfrentar una pandemia como lo confirman sus sistemas de salud insuficientes. Una legislación inadecuada pues están violando libertades civiles y derechos humanos fundamentales y su escaso espacio fiscal para enfrentar una crisis social de la magnitud que estamos viviendo. Esta es la realidad en el primer mundo. En los países subdesarrollados, si la pandemia se gestiona mal, podemos estar a las puertas de una catástrofe histórica. Aun cuando la mayor parte de economías del mundo iniciaron un proceso de reapertura gradual, la devastación que provocaron los encierros en el segundo trimestre fue tan fuerte y la recuperación está siendo tan lenta que la economía mundial cerrará el 2020 con la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial. El FMI y la Cepal estiman que la economía latinoamericana caerá 9%, provocando la mayor crisis económica de su historia. La pobreza se incrementará de 30.2% a 37.3% en América Latina, lo que significa que el número de pobres subirá de 186 millones a 231. 45 millones de pobres más. La pobreza extrema aumentaría de 11% a 15.5% lo que pondría 28 millones de seres humanos más en vulnerabilidad alimentaria para llegar al vergonzoso número de 96 millones de seres humanos viviendo en la miseria en América Latina. La tasa de pobreza regresaría a ser la misma que se tenía entre 2005 y 2006, borrando 15 años de desarrollo. La clase media también está siendo afectada, 8 de cada 10 latinoamericanos vivirán con menos de 500 dólares al mes en los próximos años, lo que significa que más de 33 millones de personas perderán el bienestar alcanzado. Para países subdesarrollados, estos números son devastadores y provocarán un descontento social que será aprovechado por movimientos políticos oportunistas de extrema izquierda o derecha. Y podrían poner en riesgo las frágiles democracias de la región. Para salvar el futuro de Centroamérica, los gobiernos deben diseñar y ejecutar un plan de reactivación económica audaz y efectivo... ...que estimule un crecimiento económico capaz de generar suficientes oportunidades para aliviar nuestros problemas sociales. En Guatemala, la situación se puede calificar de grave... La producción nacional cayó en el segundo trimestre entre 8% y 10%, la caída más fuerte en décadas. Aunque el segundo semestre mejore, la economía guatemalteca cerrará el 2020 con una caída del Producto Interno Bruto de entre 3% y 5%. Una de las condiciones del desarrollo es un estado capaz de generar políticas públicas que dan resultados y a las que se da continuidad por varias décadas a través de distintos gobiernos, independientemente del color político. Para Guatemala, las reformas del estado son un paso obligatorio para salir del impasse y la inmovilidad en que estamos. La pandemia terminó de destapar la precariedad e inoperancia de nuestras instituciones. Si queremos que un plan de reactivación económica funcione, debemos reformar nuestro sistema electoral, el sistema de justicia, el servicio civil y las contrataciones del Estado. La realidad hoy es que Guatemala no tiene las condiciones ni las garantías necesarias para el desarrollo. Es una hipocresía ofensiva y vergonzosa afirmar que se puede implementar un plan de reactivación económica si no se tiene un Estado con las virtudes y capacidades mínimas suficientes de planificación, ejecución, control, transparencia, probidad, división de poderes y certeza jurídica. Guatemala necesita también una política laboral, ambiental y fiscal, que estimule el crecimiento económico a través de la inversión nacional e internacional, y que incentive que la economía informal pase a la formalidad. La integración centroamericana es otra condición indispensable si queremos atraer la inversión que necesitamos para crecer. Un bloque económico de 50 millones de personas con un PIB de 270 millardos de dólares generarían para empezar entre 3% y 5% más de crecimiento económico. Este es el tipo de decisiones audaces que debemos tomar si queremos generar oportunidades, reducir la pobreza y convertirnos en países desarrollados. Responder con dignidad al desafío histórico de las generaciones que enfrentamos la pandemia tiene como primera condición las reformas del Estado y como segunda, implementar un plan económico valiente, responsable y efectivo que devuelva ilusión, esperanza y bienestar a millones de seres humanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles a don Antonio Maluf, ministro de Economía. Es ingeniero y economista summa cum laude de una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Fue presidente de Agexport y antes fue director de la Comisión bestex Fue también presidente de CACIF de 2017 a 2018. Señor Ministro, bienvenido a Razón de Estado, gracias por su tiempo. Es la primera temporada en casi dos décadas en la que la prensa seria, como lo es Razón de Estado, puede entrevistar a ministros de Estado, como lo hicimos la semana pasada con el Canciller y ahora con usted por segunda vez, que tienen el nivel, el prestigio y la visión de hombres de Estado que están a la altura de los gobiernos que Guatemala necesita. Así que bienvenido, señor ministro, muchas gracias. Las campañas electorales crean expectativas. Los primeros meses de 2020, antes de la pandemia, dieron fuertes señales de que la economía tendría un buen año gracias a la victoria electoral del presidente Yamatei y su equipo en gran medida. Esto generó entusiasmo e íbamos por muy buen camino hasta que los chinos nos recetaron el virus. Señor ministro, ustedes recibieron un gobierno en la bancarrota general, el ministro de Economía que terminó con el gobierno pasado, Asís Valladares, además de ser un mamarracho y un delincuente prófugo de la justicia en Guatemala, es ahora también perseguido por la justicia de Estados Unidos, por sus relaciones con el narcotráfico y por lavado de dinero, entre otras cosas. Y le dejó el ministerio en caos, por decir lo menos, pues era su escondite con el beneplácito de su jefe, sobre quien no vamos a perder el tiempo. A pesar del ministerio en trozos que le dejaron, señor ministro, los ciudadanos y la nación en general esperan que usted reactive la economía, restituya los empleos perdidos, que son muchos, y además genere muchos impuestos para el Ministerio de Finanzas. Cuéntenos, señor ministro, ¿cómo se hace eso? ¿De dónde va a sacar la varita mágica?
3: Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación de nuevo. A estar aquí contigo de manera virtual, porque la primera fue antes de, de esto que nos mandaron los chinos, como tú bien dijiste. Y precisamente en menos de dos meses de gestión de este gobierno vino el COVID-19 a acentuar una serie de desafíos económicos y sociales que ya estaban en el país. Sí. Las instituciones que formamos parte del gobierno del presidente, el doctor Alejandro Yamatei estamos trabajando de manera conjunta y coordinada para no solo recuperar la economía, sino hacer mejoras estructurales profundas que apuntalen una economía más inclusiva y sostenible, lo que antes eh, no teníamos antes de este COVID-19. Sabemos que la pandemia ha ocasionado la destrucción de las fuentes de ingresos de los guatemaltecos, lo que podemos ver en la reducción de muchas actividades económicas vulnerables al contagio, la reducción de intenciones de inversión y la contracción del consumo nacional e internacional de productos guatemaltecos. Lastimosamente no existe como tal una varita mágica o una fórmula mágica. Lo importante es que hemos trabajado en un plan de recuperación económica que se enfoca en generar y recuperar nuevas fuentes de ingreso para los guatemaltecos. En ese sentido, en el Ministerio de Economía contamos con un equipo sumamente profesional y técnico que ha realizado análisis cuantitativo y cualitativo de los impactos, así como una evaluación comparativa de las medidas que han tomado otros países para mitigar los efectos de la pandemia. Ya. Quiero también destacar, eh, si me das un minuto, que hemos tenido <coughs> varios acercamientos, diálogos e intercambios con distintos sectores productivos del país, así como que hemos visitado varios departamentos de Guatemala, lo que nos permite tener una visión más integral de las necesidades reales que tienen los empresarios y los emprendedores. Como verás, el cuadro que tengo aquí al fondo es de un emprendedor de San Juan Comalapa. Este es copia, el original, tú sabes dónde está. Que estos emprendedores son esencia de los guatemaltecos y debemos de ayudarlos a escalar sus negocios y con esto recuperar la economía del país.
1: Así es, señor ministro, es cierto, sabemos dónde está la copia original de ese cuadro, en esta fundación, el cual tenemos en un lugar especial, con grandísimo honor y gracias otra vez. Señor Ministro, la caída en la economía guatemalteca ya está provocando consecuencias muy graves, la peor desde 1982 y la crisis realmente apenas inicia. A finales de julio se reportaron 174 mil trabajadores suspendidos y 67 mil trabajadores despedidos según datos de LIGS. Esto es una catástrofe social en Guatemala y en cualquier parte del mundo. ¿Está usted consciente, señor ministro, que el plan de reactivación económica y generación de empleo debe ser audaz, innovador y disruptivo para estar a la altura que la crisis demanda?
3: Como te comenté, hemos medido los impactos y estamos conscientes que el plan de reactivación económica debe ser integral, audaz, y el mismo consta de tres ejes estratégicos. Recuperar y generar nuevos empleos, atraer inversiones estratégicas al país y fomentar el consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Los tres ejes estratégicos se conforman por 10 líneas de acción y más de 50 actividades puntuales focalizadas en la recuperación económica del país. Cabe destacar que entre estos ejes nosotros tenemos en el número uno la generación y promoción de protocolos de bioseguridad para la reapertura, facilitación y acceso a nuevos instrumentos financieros para mitigar las dificultades del flujo de caja, flexibilización del mercado laboral a través de la actualización de figuras laborales que se ajustan a necesidades actuales, como lo hace la legislación para el tiempo parcial, cosa que países desarrollados ya lo tienen. Además, se contemplan mecanismos de incorporación de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación y formación de competencias. La cuarta línea de acción contiene como objetivo fortalecer las cadenas de valor de Guatemala En este rubro se contempla la industrialización y diferenciación de subproductos agrícolas. El día de hoy tuve una conferencia con FECAESCA, los exportadores centroamericanos, y ellos quieren hacer esto a nivel regional. Me encanta la idea de que podamos trabajar regionalmente en esa diferenciación de productos agrícolas. Pero nosotros, como gobierno central, estamos presentando una política nacional de innovación para la competitividad <coughs> que podrá contribuir a la productividad en el sector privado.
1: Y en esa línea de pensamiento, señor ministro, la reapertura que estamos intentando por sí misma no resolverá la crisis económica provocada por la pandemia, pues el desempleo y la pérdida de empresas pequeñas y medianas son muy grandes. Eh, usted ha estado mencionando sobre los planes que tienen en el Ministerio, eh, la visión que tienen para una reactivación económica y claro, siempre eh, el demonio está en los detalles y la dificultad está en cómo hacerlo. La reactivación económica implica compromiso e inversión por parte de emprendedores, comerciantes, industriales y agricultores. O sea, implicará un enorme compromiso porque ya están muy afectados. Ahora tienen que arriesgar aún más su capital exponiéndolo ...o endeudándose... ...los encierros y los toques de queda... ...han causado un daño severo... ...y provocaron el cierre de muchas empresas ya... ...sobre todo micro y pequeñas... ...con la apertura de actividades... ...vendrán más contagios... ...pero esa es la realidad de una pandemia... ...a estas alturas las restricciones... ...a las libertades civiles solo alargan la agonía... ...pues el virus seguirá avanzando... ...como sabemos... ...y si los gobiernos cierran... ...matarán más gente por hambre... ...de la que morirá por el virus... La, la historia nos lo demuestra la recuperación y la reactivación económica señor ministro dependen de que los agentes económicos tengan la certeza, la seguridad de que el gobierno no volverá a cerrar el país y a imponer inútiles toques de queda ¿tienen esa garantía los emprendedores chapines señor ministro?
2: yo te diría
3: que sí esta repertura que ha sido de una manera gradual responsable tomando en cuenta las experiencias internacionales como bien indicaste eh, la misma no garantiza esa reactivación económica lastimosamente. Debemos de recuperar la confianza del consumidor y del empresario, por lo que es fundamental que todos nos apeguemos a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y junto con COPRECOVID y han sido trabajados de manera detallada para cada uno de los sectores productivos del país, tomando en cuenta sus circunstancias y sus necesidades. No podemos garantizar que habrá un retroceso en el, en el proceso de apertura, pero como te digo, yo he visto las experiencias de otros países y conozco que el Coprecovid está conformado con grandes profesionales que toman unas decisiones velando por el bienestar integral de las personas. Y ahora se ha focalizado dentro de Guatemala por donde serán eh, han estado los brotes del virus y esas decisiones serán focalizadas para detener la propagación. O sea, que algún municipio podrá regresar, pero el país eh, creo yo que ya no va a volverse a cerrar. Eso
1: eh, es, una, eh, los, es una gran noticia escuchar eso, señor ministro. Eh, los organismos multilaterales afirman que la pandemia dejará 45 millones más de pobres en América Latina, se dice fácil, y 28 millones de seres humanos más en extrema pobreza. En Centroamérica, y sobre todo en Guatemala, estarán muchos de estos millones. Eh, hay un proyecto, una visión, un sueño eh, una oportunidad que por su grandeza y por su seguridad eh, de éxito presenta obstáculos y desafíos que solo estadistas y próceres podrían resolver la integración económica de Centroamérica. Esa es la gran oportunidad para de verdad resolver el gran problema de su desarrollo económico que tenemos. Con una integración económica regional, subiría la creación de empresas, el comercio, la generación de oportunidades, la inversión en infraestructura y el crecimiento económico a niveles nunca vistos e imposibles de alcanzar para cada país en lo individual. El mundo nos vería como una región atractiva para la inversión y como un mercado con oportunidades. Sin duda alguna, la integración económica de Centroamérica cambiaría la dinámica, el rumbo, la historia de la región. Usted puede ser el ministro de Economía que pasa a la historia, junto al presidente, al vicepresidente y los demás ministros, por ser los gobernantes que vencieron ese gran paradigma y reinventaron el destino de Centroamérica. ¿Por qué no?
3: Bueno, El, el plan que expuse anteriormente tiene como objetivo no solo mitigar los impactos del COVID-19, sino apuntalar una economía resiliente y dinámica. Y tienes toda la razón. Unidos es la fuerza, yo te mencionaba, a lo que nosotros vimos con la gente de FECAEXCA y también el mundo nos va a ver de una mejor manera. Y la integración económica centroamericana es una de las prioridades para el actual gobierno. Y tú lo viste a principios de este año cuando estuvimos en, en el evento donde nosotros como gobierno estuvimos de acuerdo en empezar a eh, hacer ese canal para que esa integración se lleve a cabo. Y para ello también estamos realizando dentro de este ministerio una serie de acciones que nos permiten avanzar hacia esa meta. Estamos trabajando en la armonización de la normativa para facilitar el comercio entre los países de la región Estamos avanzando en la unión aduanera del Triángulo Norte, especialmente con Honduras, ya que además de libre comercio, estamos promoviendo la libre circulación de mercancías. Eso significa que para productos que no son originarios de la región, los derechos arancelarios se cobran una sola vez. Hemos establecido puestos fronterizos integrados, en donde en las instalaciones de uno de los países se cumplen los requisitos aduaneros y migratorios. Hay tres puestos operando actualmente Corinto, Aguacaliente y El Florido. Por el incremento del, del comercio se está abriendo un segundo centro de facilitación. Esto agilizará el paso. Estamos por iniciar las pruebas para la declaración anticipada de mercancía. Buscamos tener aduanas modelos con estándares internacionales. Se están construyendo módulos habitacionales en los puestos fronterizos para los empleados de ese puesto. Ya tenemos uno construido que alberga a los empleados guatemaltecos. A través de la integración apuntamos a mejorar la competitividad, atraer inversión y fomentar las cadenas de valor centroamericanas.
1: Señor ministro, una de las críticas al gobierno y el ministerio que usted preside no se escapa es la lenta ejecución de los programas de ayuda, el retraso para pagar los salarios y servicios de los profesionales de la salud, la tardanza en la compra de medicinas y equipos. Y en general se critica al gobierno por ser gobierno, como ha sido siempre, y tener enormes dificultades para funcionar, lo cual se hace más evidente en una crisis de la magnitud a la que nos enfrenta la pandemia. Señor ministro, usted entiende el proceso económico, es un empresario de éxito y sabe lo que cuesta generar un empleo, pagar un salario, arriesgar un centavo y sabe lo que cuesta dirigir una organización para que funcione y sea exitosa. La izquierda nunca ha querido aprender sobre estas cosas porque tienen asegurado el cheque a fin de mes, un cheque que se fondea con dineros de contribuyentes que generan riqueza en alguna geografía del mundo. Todos sabemos que con el paso de los años... Y los gobiernos, las mafias que dominaron algunos de esos periodos, diseñaron un Estado desde la corrupción y para la corrupción. Cuéntenos sobre las dificultades que encontró en el gobierno y en el ministerio y comparta con nosotros cuáles cree que son las soluciones a la ineficiencia y la inmovilidad de las que padecen los gobiernos, que no logran superar las trampas que encuentran por ese modelo de Estado corrupto que permitimos que secuestraran y constituyeran los Serranos, Portillos, Colones, Torres, perezmolinas Molinas, Valdetis, Morales, Alejos, Valladares, Sinibaldis, Valdizones, Estradas y seguro que se me olvidan unos cuantos y tantos más. Eh, para poder gobernar y dar los resultados que el país necesita son impostergables las cuatro grandes reformas que el Estado necesita, sistema de justicia, ley electoral, servicio civil y la administración del Estado. Las cuatro reformas son una condición para el desarrollo, pero ¿no cree usted, señor ministro, que las reformas al servicio civil y a la administración del Estado son la condición para que su ministerio tenga éxito y, por lo tanto, la economía?
3: Tienes toda la razón. Y en mi ámbito privado, a veces no podía dormir cuando no juntaba el aguinaldo el bono 14 y ahora, en el ámbito público, pues debes de entender que hay procesos importantes para la cuenta de ansia y transparencia de la gestión, cosa que no se puede operar con la misma agilidad. Nosotros nos encantaría poder ejecutar los fondos de manera inmediata, pues sabemos que las personas lo necesitan. Sin embargo, hay un proceso de coordinación interinstitucional que nos permite rendir cuentas sobre el dinero que le pertenece a los guatemaltecos y como bien tú has dicho, si alguien ahí se quiere pasar de vivo, nosotros tenemos que responder por ese fondo y debemos de ser... Eh, muy sagaces en hacerlo. Uh -huh. eh, vale la pena destacar que nosotros lo estamos ejecutando al 50%, eh, no, no voy a entrar a, a detalles de lo de salud, ellos te podrán decir cuáles han sido sus carencias, pero quiero enfatizar la importancia que avancemos en las reformas que tú mencionas, servicio civil y administración del Estado, pues únicamente a través de instituciones sólidas, con personas capaces, lograremos crecer como país y garantizar una mejor calidad de vida
1: para todos. Señor Ministro, después de varios años de estabilidad macroeconómica, una estabilidad que, dicho sea de paso, no hemos aprovechado para atraer más inversión y generar mayor crecimiento. Con esta crisis la podemos perder y las finanzas públicas comenzarán a pasar factura. Los ingresos fiscales se están reduciendo por la caída en la actividad económica. ¿Qué camino tomará su gobierno para mejorar los ingresos fiscales? ¿Promover crecimiento económico o subir impuestos? ¿Sería prudente subir impuestos en una economía tan golpeada como la nuestra, con 70% de informalidad, pocos contribuyentes y poco crecimiento económico?
3: Benicio, este no es el momento para pensar en subir o bajar impuestos. Gracias a esa macroeconomía logramos los recursos para paliar ahora esta, esta COVID-19 y tener dinero para los programas sociales que ahora tuvimos. Lo principal ahora en tema de impuestos es que tomemos medidas como una lucha frontal para eliminar el contrabando, la defraudación aduanera, así como promover el uso adecuado de los recursos del Estado de una manera transparente y orientada a resultados. Cuando nosotros demostremos que estamos usando los recursos transparentemente, estoy seguro que cualquier tema impositivo va a
1: caminar más rápido. Bueno, vamos a dejar eso como una noticia pendiente entonces, señor ministro. Gracias. Eh, para terminar, señor ministro, hemos intentado sin éxito entre, entrevistar al doctor Asturias después de que asumió el puesto de, de carcelero. Digo esto porque le gusta encerrar a la gente y también digo que es un gran científico al que respetamos eh, mucho en esta tribuna. Eh, mi suegra, que tiene un poquito más de 60 años, me recuerda todos los días que le diga al doctor que lo que está haciendo con los mayores de edad es una barbaridad. Ellos saben cuidarse y tomarían las precauciones del caso. En nombre de la pandemia se están cometiendo muchos atropellos. La libertad es el valor más preciado del ser humano. son los países autoritarios están tomando estas medidas. ¿No cree usted que harían un favor al país y a la reactivación económica, pero sobre todo un acto de respeto a nuestros mayores, devolverles su libertad y más sabiendo que son los ciudadanos más responsables?
3: Bueno, esta es una decisión a cargo de COVID y con gusto le traslado la invitación al doctor Asturias para la próxima semana, esté en este mismo espacio. Seguro que la acepta. Tomando en cuenta que todas estas decisiones buscan proteger la vida y la salud de las personas, sin embargo, te puedo adelantar que a partir de este domingo, las medidas restrictivas para las personas de mayores de 60 años podrían cambiar, hacer sugerencias y no obligaciones. Esto ya que el señor canciller, después de la entrevista que tuviste con él la semana pasada, ha pedido que por el bienestar de tu matrimonio y a tu señora suegra, le mando saludos a la distancia, se deje en libertad, que la libertad entiendo que es el camino al desarrollo, podamos salir y que ella pueda salir responsablemente con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de hacer sus compras y demás que hacer. Eso seguro que lo podremos hacer.
1: Pues señor ministro, muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradezco esta gestión porque la verdad que estoy en más peligro de lo que usted puede imaginarse, pero en todo caso eh, espero yo que la nación guatemalteca pueda ir creciendo en comprensión sobre la enorme dificultad que están teniendo ustedes para gobernar no solo en el contexto de la pandemia sino con el gobierno que recibieron y las circunstancias tan complejas a las que ha llegado el Estado de Guatemala las cuatro grandes reformas probablemente sean el gran desafío de ustedes y el mejor legado que pueden dejar para la historia de Guatemala muchas gracias por su tiempo a ustedes también, gracias esto es Razón de Estado
2: a continuación el debate en Razón de Estado
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos que hablar de la economía, como no puede ser otra forma. Estamos viviendo una de las peores crisis económicas de la historia de nuestro país y el mundo tampoco está en un momento demasiado optimista como consecuencia de la pandemia y las medidas que han tomado los gobiernos para contrarrestar esta crisis sanitaria. Así que hoy tenemos a dos economistas. Doy la bienvenida en primer lugar a Jonathan Mencos, quien es director ejecutivo del ICEFI, y también a Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Voy a pasarles una pregunta introductoria a ambos, que les pediría que la sinteticen en la mayor medida de lo posible para aprovechar el tiempo. Eh, Paul, ¿cuáles serían para ti, en dos minutos, los temas principales, para las políticas principales que hay que tomar para salir de esta crisis tan profunda en la que estamos?
2: Bueno, gracias, Edgar. Yo creo que tenemos que comprender antes que nada la magnitud de la caída que estamos experimentando en estas circunstancias. Estamos hablando que es la mayor crisis económica de los últimos 80 años, estamos hablando que efectivamente en el caso de Guatemala vamos a tener una caída en el segundo trimestre de entre 8 y 10% del PIB y que posiblemente cerremos este año con una contracción de entre el 3 y el 5% del PIB. Es decir, esta es la peor crisis económica que estamos viviendo en décadas. Dicho eso, tenemos que comprender entonces que las medidas que se tienen que tomar son de acuerdo a la magnitud de la crisis. Y en ese sentido, mi, mi propuesta es de que podamos atender lo que siempre hemos postergado en este país y que es básicamente cómo logramos generar crecimiento económico en Guatemala. Somos de los países que menos hemos tenido crecimiento económico en los últimos 20 años de América Latina y vemos países que están creciendo como Colombia, como Perú, como Chile, como Costa Rica, pero nosotros siempre nos quedamos atrás. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es, número uno, revisar las políticas fiscales y laborales que están impidiendo que nosotros podamos atraer inversión extranjera a este país. Somos de los países que tienen menos inversión como porcentaje del PIB per cápita y no somos capaces de generar ahorro interno para esa inversión. Y entonces tenemos que ser muy agresivos en políticas fiscales y en políticas laborales que hagan que esas, que esas empresas multinacionales quieran venir a invertir en este país. En segundo lugar, ver también el tema de las regulaciones. Hay indicadores que nos dicen que Guatemala es de los países en donde hay más regulaciones, más trámites que se tienen que hacer para poder eh, poner empresas, para poder emprender, y eso lo tenemos que eliminar también para que las personas puedan emprender, sobre todo en un contexto en el cual muy probablemente ya eh, entre unas 8 mil y 10 mil empresas hayan quebrado en esta crisis y no se van a recuperar. Entonces tenemos que facilitar que esas empresas de nuevo vuelvan o que otros emprendimientos les sustituyen y generen los trabajos que necesita este país. Y en tercer lugar, es muy importante que hagamos una política agresiva de infraestructura y de logística al nivel de los países asiáticos para que de nuevo podamos ser eh, países competitivos a nivel internacional y que puedan venir las empresas a este país a invertir y a generar empleo.
4: Muchas gracias, Paul, por esa breve introducción. Eh, Jonathan, ¿coincides con esos eh, puntos que plantea Paul o tienes otra visión de cómo superar esta crisis?
5: Sí, coincido plenamente en el análisis sobre el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Es una de las peores crisis de los últimos 100 años, incluso en algunos indicadores una crisis todavía más dura que la Gran Depresión de los años 30. Ahora, el, el enorme reto está en que solamente en este año, de acuerdo a estimaciones del ICEFI, habrán 1.2 millones más de guatemaltecos viviendo en condiciones de pobreza, se habrán perdido alrededor de 270 mil empleos, y obviamente uh -huh. hay que dar una respuesta para el próximo año y en, en un contexto de altas incertidumbres, es decir, que aún deberíamos de estar pensando que el 2021-2022 va a tener las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. En ese sentido, sí creo que uno de los enormes retos para responder a esta crisis va por el lado interno. En primer lugar, pagar esa deuda social que se ha incrementado en este año, el incremento de la pobreza de 8 millones y medio de guatemaltecos a 9.2 millones es algo que debería de estarse poniendo en la mesa de discusión sobre las políticas públicas. Otro elemento que nosotros consideramos importante para los procesos de reactivación es entender que el mundo ha cambiado, que hay algunas barreras que se van a ir dando no solo a los flujos de turismo, sino también a los flujos de exportación, ya lo veíamos hace algunos días, eh, el, en China se encontraron trazas de COVID en algunas importaciones de Brasil que provocaron el inicio de una barrera sanitaria a la importación de esos productos. En el caso de Guatemala probablemente suceda lo mismo con esas exportaciones. Eso quiere decir que necesitamos incentivar el mercado doméstico y eso significa poner recursos en los hogares para que puedan consumir y para que ese consumo se traduzca en incrementos del empleo y en generación de actividades. A mí me preocupa más que la pérdida de empresas, la pérdida de vidas, porque las empresas nacen y van evolucionando y las que no son competitivas se quedan, pero a las personas no le podemos dar la misma respuesta no hay una ley de quiebras para las personas y por eso es que nosotros motivamos mucho la discusión de la protección social, la reactivación económica a partir de una discusión sobre desarrollo rural, sí. quizá no esas grandes mm -hmm. megaconstrucciones sino más bien programas de riego muy intensivos que incrementen la producción pero también el empleo, caminos rurales, mejoras de los servicios de salud pública y eh, otro de los elementos que tocaría tratar es que estamos a nueve años de cumplir o no la Agenda de Desarrollo 2030, que incluye no solo el cumplimiento de objetivos de desarrollo, sino también de esfuerzos en materia de movilización de recursos para que el Estado ahora, pueda cumplir con su... Ahora, procesos. Jonathan,
4: una de las propuestas que veo que ustedes plantean desde el ICEFI, por ejemplo, es ampliar el bono familia eh, para el año entrante, algo que costaría 12 mil millones de quetzales, casi el 2% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde va a salir el dinero para algo así?
5: Sí, bueno, el, en la propuesta ustedes pueden encontrar que hay tres grandes líneas de discusión. Hay una que sí tiene que ver con la movilización de recursos domésticos. Esto son revisiones en el caso de impuestos y también la mejora, la necesaria mejora en la productividad de los impuestos que existen. Otra esfera de nuestra discusión es la revisión de gasto público. Esta medida de tener un único programa muy amplio de protección social permitiría ir eliminando programas que hoy generan burocracias y entorpecimiento de los recursos que deben ir destinados a la, a la población. O sea que ahí eliminar sí. programas que no son efectivos podrían constituirse en una fuente de financiamiento del bono familia. Y un tercer elemento es la discusión de deuda pública. Es un contexto fuera de lo común y no podemos actuar con la normalidad que se actuaría en el año 2018 o 2019. Okay. Gracias, Paul. Tu opinión
4: al respecto a mí me, me genera ruido y dudas, ¿no? Eh, revisar algunos impuestos, por una parte se propone para financiar el bono familia, y por otra, recurrir a deuda pública. Eh, ¿Son los caminos a seguir, Paul? A mí me gustaría, antes que nada, hacer algunos comentarios sobre
2: eh, las propuestas que, que hace Jonathan, digamos, Número uno, digamos, me preocupa mucho eh, el enfoque que tengamos hacia adentro de la economía, es decir, crecimiento a lo interno de la economía guatemalteca. ¿Y por qué? Porque la economía de Guatemala ya es una economía de consumo. De hecho, somos una economía que lo que hace es que exporta muy poco en relación a lo que consume y somos una economía de consumo. De hecho, el consumo representa entre el consumo privado y el consumo del gobierno más o menos el 96% del PIB. No somos una economía como la de China, por ejemplo. La economía de China es una economía de exportación y ahí sí hay margen para que puedan generar una demanda interna. En el caso de Guatemala ya llegamos a ese límite. Nosotros tenemos que ver nuestra mirada hacia afuera. ¿Cómo somos capaces de que vengan empresas a este país y que puedan establecer sus operaciones y podamos convertirnos en un motor de exportación, no solamente de Centroamérica, sino que pensemos en grande, de América Latina. Es decir, si nosotros seguimos con planes que son pequeños, que son, digamos, de alguna forma, que, que, que atienden solamente coyunturas, pero no vemos la historia del desarrollo de las naciones creo que vamos a seguir atascados en donde mismo. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque estamos en un momento en donde efectivamente es una crisis muy dura y como muy bien dice Jonathan, eh, está incrementándose eh, la pobreza, eh, pero la solución a la pobreza pasa no por eh, redistribuir o por repartir programas sociales, sino precisamente por generar empleo. Y si no hay empleo, si las empresas mueren, bueno, no hay empleo para las personas claro. y efectivamente
5: Sí. ahora yo yo solo quisiera yo solo quisiera
2: y entonces creo que, me es que es sí. bien importante que podamos eh, aprovechar esta esta circunstancia para por ejemplo las empresas que están en china y que están en otros continentes en asia y que vemos esta guerra comercial cómo podemos hacer para que esas empresas quieran venirse a instalar a guatemala sería una oportunidad única pero para eso tenemos que ser muy agresivos en nuestras políticas fiscales y en nuestras políticas laborales y en todo lo que explicaba para que
4: esas eh, empresas okay. quieran venir. Gracias, Jonathan. Sobre eso, él plantea la idea contraria. Mejor ver hacia afuera, traer empresas, traer inversión nueva, no apostar tanto en el mercado interno. ¿Cuál es tu opinión?
5: Yo lo único que creo es que ya tenemos 30 años de la visión que Paul propone y en realidad lo que tenemos es uno de los países menos competitivos del mundo nos quedamos con las migajas de las inversiones extranjeras directas que llega incluso a Centroamérica, porque esta se concentra en Costa Rica y en Panamá. Creo que el modelo que usted, que, que Paul propone, es el modelo que nos tiene en el contexto actual, con enormes problemas de gobernabilidad, de crecimiento económico, y por supuesto, sin ninguna posibilidad de hablar de erradicación de pobreza. Más bien, me parece que, Necesitamos reflexionar no desde el ámbito de nuestras ideas del mundo, sino de qué impactos tiene. Y por eso nosotros en el caso del bono familia hicimos el estudio de qué impacto puede tener. Sabemos que la implementación ampliada del bono familia podría generar cerca de 150 mil empleos. Es decir, que tiene un doble dividendo y, y quizá Paul sí. se concentra mucho en lo microeconómico, que es que va a llegar dinero a los hogares pero nosotros hemos revisado también el ámbito macroeconómico y vemos que hay tres sectores de la economía que se verían muy beneficiados. La industria sería uno de ellos, la agricultura que tiene una posibilidad de absorción de empleo muy amplia sí. y también eh, el comercio. Entonces, a mí me parece que todo es muy válido en la discusión. Quizás sea importante pasar nuestras propuestas por el filtro no de nuestras ideas, sino de los impactos pero, que Pero, pero hay,
4: hay algunos temas que ustedes proponen, por ejemplo, duplicar impuesto a la circulación de vehículos. Digo, para financiar estas ideas que estás proponiendo, eh, duplicar impuesto a bebidas, eh, eh, digamos crear impuestos sobre alimentos con alto contenido calórico, sobre contaminación, sobre grandes riquezas. Esto
5: es compatible con una agenda de crecimiento? Por supuesto. Por supuesto que es compatible. No solo es compatible, es urgente, porque el modelo económico de Guatemala no es un modelo económico que vaya por buen camino. Es decir, que pensar la reactivación retomando el modelo tal y como era antes de la crisis, ese es el error. Okay. Yo creo que lo que necesitamos hablar es dónde están las fallas del modelo de crecimiento económico y poder corregirla. Lo que nosotros sí. hemos propuesto en, en el documento que presentamos sí. la semana pasada es una batería de posibilidades para la reflexión social. Ok. Paola, ahí, ahí hay algo muy claro. A ver.
2: Lo que me preocupa, Jonathan, es de que estamos eh, pensando que quitando de un lugar para repartir en otro es la forma en que nosotros podemos resolver este problema cuando dices que hemos estado 30 años sin poder tener un arranque real de esa visión de exportación y de poder decir, miren, vamos a convertirnos en un país que aprovecha sus relaciones con todo el mundo, es precisamente porque hemos tenido gobiernos que de alguna forma han sido bastante mediocres. Hemos tenido un gobierno o unos estados que literalmente no, no han implementado este tipo de agendas como deberían, porque hay que decirlo y lo tenemos que reconocer. Esta forma, esta visión de atraer inversión extranjera, de generar crecimiento económico, es precisamente lo que provocó el éxito de los países asiáticos en los últimos 60 años. Y no nos perdamos, son los únicos países que han logrado eso, y en América Latina tenemos algunos que también han ensayado con éxito este modelo. La cuestión aquí es cómo lo aplicamos, porque el problema es que no lo hemos aplicado, Jonathan. A mí me encantaría decir... Que somos número uno en infraestructura pero lo cierto es que somos de los últimos de América Latina en infraestructura y eso no es eh, hablar de que las exportaciones van a ser competitivas o en logística o en temas de regulación laboral o en temas de regulación eh, fiscal, es decir es mentira que hemos estado aplicando un modelo de la forma correcta el problema es si, si la pobreza fuese tan fácil de resolver como simplemente repartir dinero bueno, yo creo que muchos países en el mundo ya lo hubiesen logrado pero es más que eso. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que tener en comprender que un país va a lograr resolver el problema de la pobreza en la medida en que produzca más, en la medida en que sea capaz de tener más producción de bienes y servicios. La diferencia entre un país rico y un país pobre es que produce más. Esa es básicamente la diferencia. Y en este país hay que decirlo. Somos de los países que menos ha crecido en América Latina en los últimos 30 años y además somos el quinto país con el PIB per cápita más bajo de América Latina. ¿Qué significa eso? Que necesitamos crecer. Y eso es algo que tenemos que retomar en este contexto. Sí,
5: totalmente. Bueno, yo creo, lo, yo creo que tengo muchas cosas en común con, con lo que estás diciendo, salvo que crecer no es suficiente. Y un país exitoso no es un país que crece a tasas de 6 u 8%. Un país exitoso es un país en donde la gente no se muere de hambre, en donde hay educación, en donde hay salud, en donde hay seguridad, y para eso necesitamos reequilibrar la economía, reequilibrar la protección social y obviamente reequilibrar nuestras responsabilidades frente a esa construcción de un Estado diferente. Eh, me parece que en todo caso para eso está el documento, es para iniciar un debate sobre los pros y los contras de medidas
4: de reactivación diferentes. Muy bien, es, ya nos estamos quedando sin tiempo. Paul, quizás tu última intervención y cerramos el debate. Menos de
2: un minuto. A mí lo que pasa es de que creo que aquí queremos empezar de atrás para adelante. Y efectivamente, la, la condición social de educación, de salud, tiene condición indispensable el crecimiento. No se puede hablar del de bienestar social y del de bienestar de educación si no tenemos antes el crecimiento económico. Mm. Y el problema es que en este país no lo hemos tenido necesitamos crecer a tasas altas y ahí entonces vamos a poder ver el efecto pero si no pasamos por ese proceso de crecimiento económico muy difícilmente vamos a lograr los niveles de vida que
4: miren la, la discusión está apasionante lo que no tenemos lamentablemente es tiempo saben la televisión tiene, tiene da pocos minutos pero seguramente tendremos que volver a tocar estos temas tan importantes con ustedes les agradezco bueno, muchísimo perdón te, te agradezco mucho Jonathan y también Paul lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del debate, los agradezco mucho y les prometo que seguramente tendremos otra oportunidad para debatir estos interesantísimos temas. Gracias a ambos por sus aportes y también gracias a ustedes por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.